0: Grazie molte. Gurrando, sono molto lieto di essere qui con voi in questa circostanza, è un felice ritorno. Già altre volte ho partecipato a questo festival della filosofia che ormai rappresenta una tappa nel panorama culturale italiano fondamentale e mi congratulo con gli organizzatori, gli amici organizzatori del festival per aver voluto dedicare una sessione alla concorrenza all'interno del più ampio tema dell'agonismo e cercherò di dare ragioni di perché hanno fatto bene a operare questa scelta. Prendo le mosse da una constatazione che un'economia di mercato presuppone, come sappiamo, la libertà d'impresa e la libertà d'impresa presuppone la concorrenza. Dunque, Non può esserci economia di mercato se non c'è concorrenza. E la concorrenza è quella particolare forma di competizione che si svolge nel mercato. Quindi, mentre competizione, parola che deriva dal latino competere, è il genus, concorrenza è una specie. Quindi la concorrenza è una specie della competizione. Ad esempio in ambito sportivo non si parla di concorrenza sportiva, bensì di competizione sportiva. E la stessa cosa in altri ambiti. Quando ad esempio degli studiosi, dei letterati o di altro devono discutere a volte animatamente, si dice fanno una competizione. E voi sapete che in latino competere vuol dire tendere assieme, cum, al medesimo, a un medesimo obiettivo. Quindi sin dall'inizio il termine competizione ha sempre avuto una connotazione fortemente positiva perché dà l'idea della coesione, dell'essere assieme e secondo luogo avere in comune il fine, un qualche fine da raggiungere, quel fine che i greci chiamavano il telos, verso cui bisogna andare eccetera. Quindi la concorrenza è quella particolare forma di competizione quale si svolge nel mercato. Le economie oggi nel mondo sono tutte economie di mercato, fatta eccezione della Corea del Nord e in parte di Cuba. Tutte le altre economie, Cina compresa, hanno adottato il modello dell'economia di mercato. Ma fino a 25 anni fa non era così. Prima della caduta del muro di Berlino c'era un modello alternativo a quello del mercato, era la pianificazione centralizzata. Dunque in un sistema pianificazione centralizzata ovviamente non c'è spazio per la concorrenza perché? perché non c'è la libertà d'impresa e dunque non ha motivo di esercitarsi questo. Quali sono gli elementi costitutivi della concorrenza? Tre. Il primo è la libertà. Cioè la libertà di agire in quella area che appunto noi chiamiamo mercato, dove la concorrenza ha luogo. Questo è importante perché ci fa capire che se ad esempio lo schiavo non può competere, così come non può competere nel mercato, il povero assoluto il povero estremo quindi quando si parla di libertà non è solo la libertà in senso giuridico ma anche la libertà in senso economico se io sono povero estremo e poveri estremi vuol dire sono tutti coloro che non hanno almeno 1200 calorie al giorno perché il corpo umano per reggersi pur facendo nulla ha bisogno di introitare 1200 calorie. Allora si definisce estrema, povertà estrema, la situazione di coloro i quali hanno un potere di acquisto che non consente loro di ingressare 1200 calorie. Ecco, costoro sono esclusi dalla concorrenza. Oggi, a livello mondiale, come sapete, i poveri estremi sono un po' meno di 900 milioni, vent'anni fa erano 2 miliardi, quindi. Un progresso su questo fronte della povertà estrema è stato ottenuto. La seconda condizione è la razionalità. Per avere concorrenza o esercitare concorrenza bisogna essere razionali in che senso? Nel senso che bisogna avere chiaro il fine da raggiungere e perseguirlo, appunto, come si dice, in modo razionale. Però attenzione, questo fine non necessariamente ha da essere il fine del profitto, come molti pensano, può essere anche un altro fine. Voi sapete che negli Stati Uniti nel 2010 una nuova legge ha introdotto una figura giuridica nuova che è Benefit Corporations e l'Italia ha introdotto questa stessa figura esattamente nel dicembre scorso. L'Italia è il secondo paese al mondo che ha innovato, che vuol dire che quando vogliamo noi non siamo inferiori agli altri, Anzi, abbiamo una marcia in più, questa è la mia tesi, ma non devo argomentare di questo. La società Benefit, come oggi viene chiamata, e la legge approvata nel dicembre scorso ormai è entrata già in vigore, rappresenta un'impresa che persegue congiuntamente due o più obiettivi. Da un lato l'obiettivo del profitto, senza il quale l'impresa non può durare, l'altro è un obiettivo di utilità sociale. Quindi, quando si dice che la seconda condizione è la razionalità, vuol dire che chi partecipa al gioco concorrenziale deve sapere quel che vuole, cioè deve conoscere il fine che vuole raggiungere. Ma questo fine è lasciato alla libera determinazione dei soggetti, non necessariamente ad essere la massimizzazione del profitto, può esserlo, e molto spesso lo è, ma non necessariamente. La terza condizione, infine, perché si possa espletare il gioco concorrenziale, è che debbono esistere delle regole ben precise, due sono le fondamentali. La prima regola dice che bisogna in tutti i modi evitare la concentrazione di potere concentrazione di potere tecnicamente nel gergo degli economisti ma tutti ormai sono in grado di afferrarne il significato vuol dire niente monopoli e neppure oligopoli oligos in greco vuol dire pochi quindi l'oligopolio è quella situazione in cui in un mercato esistono poche imprese tipicamente di grandi dimensioni che come si dice in gergo si spartiscono le quote di mercato ecco quando questo c'è e oggi c'è, dopo dirò, con riferimento alla retta odierna, viene meno la concorrenza. Quindi la concorrenza presuppone che il potere economico sia in un certo senso decentralizzato. Questo è bene che si sappia, perché uno dei problemi che abbiamo oggi nelle nostre società cosiddette avanzate è la eccessiva concentrazione di potere, soprattutto di tipo finanziario. Voi sapete che le sette sorelle, così sono denominate le sette grosse banche d'affari, Goldman Sachs, J.P. Morgan e altre, quella che poi è fallita, la Lehman Brothers, queste sette che sono banche d'affari fanno girare circa il 75% di tutti i traffici di tutte le transazioni di natura finanziaria. Quindi è ovvio che non c'è... Concorrenza, c'è oligopolio, un oligopolio finanziario. Aspetto, l'altra regola delle due fondamentali è che non ci deve essere né frode né inganno. Quindi, perché ci possa essere concorrenza, bisogna che gli agenti rispettino queste due regole: no alla concentrazione di potere da un lato, né ut- uso di strumenti di frode e di inganno. Recentemente, due economisti americani. Due premi Nobel che corrispondono ai nomi di Akerlof e di Schiller, molto bravi, hanno pubblicato recentemente un libro non ancora tradotto in italiano che si chiama Fishing for Fools, che vuol dire buggerare gli altri e raccontano in questo libro loro americani e premi Nobel, quindi nessuno può dire non se ne intendono, tutto quello che avviene nelle situazioni di mercato ad opera di imprese che allo scopo di aumentare la propria quota di mercato appunto ingannano o frodano i consumatori o altre imprese e così via. Ecco allora un primo punto importante da fissare nella mente, che la concorrenza quando riesce a soddisfare queste tre condizioni che ripeto la libertà di azione, la razionalità e il rispetto delle regole fondamentali genera dei risultati altamente positivi, quei risultati altamente positivi che un grande dell'economia, che però era filosofo, eh, non era economista, che si chiamava Adam Smith, già nel 1776, nella sua opera fondamentale, aveva indicato con quella metafora che è usata ancora oggi e adesso la bocca di tutti, cioè la metafora della mano invisibile. Di Adam Smith. Se gli operatori economici, tutti coloro che intervengono sul mercato, imprese e consumatori, rispettano quei tre elementi fondativi della concorrenza, il risultato è una situazione di mutuo vantaggio e di benessere collettivo. Ecco perché ancora oggi la mano invisibile viene sempre invocata tutte le volte che si cerca di difendere l'ordine di mercato rispetto ad altri tipi di ordine. C'è una nota a piedi pagina. La metafora della mano invisibile non venne inventata da Adam Smith, ma venne inventata da Giambattista Vico filosofo, grande filosofo, nella sua scienza nuova del 1725, lui elabora. questo lo dico con un po', siamo italiani, ce lo possiamo concedere, di sano orgoglio, in generale, se voi non volete sbagliare, tutte le idee grandi sono sempre state anticipate dagli italiani, sempre, sempre, eh, no, il problema è che noi non studiamo la storia, la nostra storia, studiamo la storia degli altri e allora dobbiamo esaltare gli altri. Però, no, no, ma io, questo è un esempio tipico, Giambattista Vico, che era, voi sapete, del napoletano, è uno che ha preparato poi l'avvento dell'illuminismo italiano, e l'illuminismo italiano di scuola napoletana e di scuola milanese, perché in Italia l'illuminismo ha avuto queste due sedi, Napoli e Milano, non è certo inferiore a quello francese che io rispetto moltissimo, non è affatto inferiore. Il punto è che non lo si studia. E siccome non lo studiamo, la gente vive nella beata ignoranza e pensa che quando c'è l'illuminismo è solo quello francese. No, perché gli illuminismi sono tre. Quello scozzese, Adam Smith, Hutchinson, molto raffinato, quello italiano e quello francese. Però il più famoso è quello francese perché? Perché l'illuminismo francese ha generato, partorito, la rivoluzione francese. E la rivoluzione francese è stata un evento effettivamente di portata epocale, chiusa la parentesi. Ora, attenzione però, che la mano invisibile di cui parla Smith è la, il lato buono, felice della moneta, come si svolge, ma la moneta ha due facce, c'è l'altra faccia, e cioè dire che ci sono situazioni nelle quali il meccanismo concorrenziale, Basato sulle tre elementi di cui ho fatto parola poc'anzi, tende a produrre dei risultati perversi. Sapete chi ha scoperto il lato brutto della concorrenza e quindi della mano invisibile? Chi? Non un economista, ovviamente, ma un grande letterato e per certi aspetti filosofo, cioè Franz Kafka. Ora, in Franz Kafka. In nel, in Kafka, in nel suo importante libro che avremmo, se, avrete sentito, si, ha per titolo Il processo", Il processo, descrive la situazione, vi leggo queste tre righe che mi sono segnato per far prima, descrive la situazione di questo signore che lui chiama Joseph K, tutti si chiedono se quel K fa riferimento al suo cognome, però non possiamo saperlo, viene condannato a morte senza sapere perché. E sentite cosa scrive Kafka nel suo romanzo. Qualcuno, cito, qualcuno doveva aver calunniato Joseph K, perché un mattino, senza che avesse fatto nulla di male, egli fu arrestato. Alla fine dei conti, K viveva in uno stato di diritto, dove tutte le leggi erano in vigore. Chi si permetteva allora di entrare in casa sua e di sopraffarlo e poi va avanti l'epilogo è che K viene giustiziato, vittima di forze impersonali e anonime senza che appunto la vittima potesse sapere qual era il capo d'accusa. Ecco, questa nella letteratura più recente viene chiamata la mano invisibile perversa che fa il pandan con quella invece positiva di Adam Smith. Quindi è bene che si sappia, quando si parla di mano invisibile dovete sempre dire al vostro interlocutore che le mani invisibili sono due, c'è la mano invisibile buona e quella cattiva, e questo dipende da alcune circostanze di cui adesso farò appunto parola. Questo lo dico perché, come dire, certe correnti di pensiero che oggi vanno sotto il nome in economia di neoliberismo tendono invece sempre a parlare solo, io sono il primo ad ammettere che la mano invisibile smiziana produce i risultati di benessere collettivo di mutuo vantaggio, ci mancherebbe altro, lo insegniamo a scuola, lo insegniamo nelle aule universitarie. Però bisogna al tempo stesso avere l'onestà intellettuale di dire anche l'altro, l'altro della medaglia, altrimenti non si fa, secondo me, cultura, se si dà soltanto una posizione, si rischia di cadere nella ideologia. Allora, con questa precisazione adesso dico, anche se prevalgono le condizioni che danno vita alla mano invisibile nel senso di Adam Smith, cioè quella con risultati positivi, dobbiamo tener conto che l'entità dei benefici che la concorrenza di mercato produce e il modo in cui questi benefici si distribuiscono tra coloro i quali hanno preso parte al gioco di mercato dipende dagli orientamenti motivazionali di chi vi partecipa. Questo lo devo dire, perché i miei colleghi economisti, in generale, poi ci sono le eccezioni, non lo dicono mai, mai, mai. E questo secondo me è male, perché a me hanno insegnato che la verità bisogna dirla anche quando dà fastidio. Poi dopo ognuno è libero anche di perseguire altri, però non possiamo nascondere la verità. Ripeto, anche nel caso favorevole, in cui quelle tre condizioni di cui ho parlato sono soddisfatte, quindi libertà, razionalità, rispetto delle regole fondamentali, non è che l'esito è positivo, ma quanto è positivo, perché uno esito può essere positivo tanto o poco, e soprattutto come la positività degli esiti si distribuiscono fra tutti, è qualcosa che dipende dall'orientamento motivazionale degli agenti. Allora, gli orientamenti motivazionali degli agenti economici sono di due tipi, si chiamano in letteratura l'orientamento posizionale e l'orientamento relazionale. L'orientamento posizionale è l'atteggiamento di chi partecipa al gioco della concorrenza per sopraffare l'altro o gli altri. Cioè dire, per affermare la propria posizione di superiorità Io ho bisogno di distruggerti. A chi si deve questa intuizione? A un filosofo inglese molto importante che si chiamava Thomas Hobbes. Hobbes pubblica la sua opera fondamentale intitolata Il Leviatano nel 1651. 1651. E qual è l'aforisma che regge tutta la costruzione hobbesiana? Homo homini lupus, ogni uomo è un lupo nei confronti degli altri uomini, ogni uomo è un lupo nei confronti e Hobbes parte da questo assunto che non c'entra con l'economia questo, c'entra con l'antropologia o se volete con la psicologia, ma ah, è meglio dire antropologia, cioè lui assume che gli esseri umani siano cattivi e siano cattivi non nella società ma nello stato di natura. Cioè nello stato di natura gli esseri umani sono, dicono i filosofi, ontologicamente perversi, cioè ognuno di noi è un lupo. Allora se io penso che voi siete dei lupi nei miei confronti, cosa devo fare io? Ho solo l'obbligo di proteggermi, di difendermi, secondo di diffidare di voi. Eh, Perché chi di voi si fiderebbe di un lupo affamato? Bisogna diffidare il sospetto, cultura del sospetto. E voi capite, questo è il cosiddetto orientamento posizionale. Siccome io sospetto che gli altri possano prevaricarmi e farmi del male, allora nella competizione posizionale io devo cercare di farli fuori prima io di loro, altrimenti loro mi sbraneranno. Sto un po' semplificando, ma il concetto è questo. L'atteggiamento La, relazionale è quello di chi, nella concorrenza, Cerca la relazione interpersonale. Cosa vuol dire relazione? Vuol dire che io voglio vincere nei tuoi confronti, ma non ti voglio distruggere, non ti voglio cacciare via. Perché pensate a una situazione in cui il più bravo fosse in grado di distruggere il meno bravo. Cosa succederebbe? Che dopo un po' di tempo si arriverebbe al monopolio. Perché il più forte finirebbe... E così facendo verrebbe violata una delle regole di cui ho parlato poc'anzi, in altre parole, nella, la, qual è la, l'aforisma e quindi l'assunto antropologico che sorregge cosi, il cosiddetto atteggiamento o propensione relazionale? Lo dobbiamo ad un economista che si chiamava Antonio Genovesi il discorso di prima. Eh. Dovete sapere che Antonio Genovesi, che ovviamente non viene insegnato nelle università italiane, è ovvio, perché siccome Antonio Genovesi era italiano, non bisogna insegnare degli italiani, bisogna sempre dire male che hanno fatto questo, hanno fatto quell'altro, eccetera. Antonio Genovesi era di Napoli, in effetti era di Salerno. Ebbene, Antonio Genovesi è stato il primo cattedratico universitario al mondo di economia. Voi volete far arrabbiare un professore di economia? Ditegli, dove è nata la prima cattedra universitaria al mondo di economia? Molti dicono Adam Smith, no, perché Adam Smith aveva la cattedra di filosofia morale, era un filosofo. Il primo economista, la prima cattedra viene fondata a Napoli, dall'Università di Napoli nel 1753 e il primo cattedratico si chiamava Antonio Genovese il cui libro ha per titolo Lezioni di economia civile dopo riprenderò questo concetto di civile non di economia politica perché l'addizione economia politica viene inventata da Adam Smith 25 anni dopo quella di Genovesi e qual è l'aforisma di Genovesi sulla, sul quale costruisce la sua teoretica Homo homini natura amicus che vuol dire ogni uomo è per natura amico di un altro uomo vedete, mettete le due, le due frasi, quella di Hobbes e quella di Genovesi, capite subito la differenza, e anche Genovesi era un economista, e come se era un economista oggi viene riscoperto non è che fosse, come dire un astratto pensatore eccetera, cioè il, il punto di partenza di Genovesi era che gli uomini sono per natura amici fra di loro, poi le condizioni della vita li rendono possono renderli nemici. E allora ecco la grande intuizione, la concorrenza di mercato serve a riallacciare e riannodare i rapporti di amicizia. Questa è una bella intuizione. Mentre secondo l'orientamento opposizionale nella concorrenza di mercato io ti devo espellere, ti devo estruggere in senso economico ovviamente e a volte anche in altri sensi perché quando la la gara si fa particolarmente dura si arrivano come ben sappiamo e le cronache ci raccontano a certe misure e così. Ecco allora per dare risposta al punto. Quanto è il beneficio generato dalla concorrenza e il beneficio c'è il quantum e il come si redistribuisce tra le persone dipende esattamente dall'orientamento allora voi direte ma facci degli esempi un po' più vicini alla nostra realtà per farci capire in che modo la cosiddetta positional competition come si si dice nell'ambiente anglosassone cioè competizione posizionale quali sono i guasti maggiori che questo modo di competizione vanno a produrre? Prendiamo in considerazione l'impresa. Dunque, nell'ultimo numero della Harvard Business Review, Harvard Business Review, Harvard Business School è la prima business school del mondo, l'università di Harvard è la prima del mondo, eccetera e la loro rivista si chiama Harvard Business School. Andate a leggere nel numero di aprile di quest'anno, questo lavoro di natura empirica, dove gli autori, uno si chiama Hansman, e iconia un termine che fra un po' girerà il mondo, e cioè toxic worker, che vuol dire il lavoratore tossico. Chi è il lavoratore tossico? Il lavoratore tossico è quello che, lavorando all'interno di un'impresa, subendo le conseguenze negative della posizionalità, perché anche dentro l'impresa c'è una forma di concorrenza tra i membri, perché ognuno vuol cercare di andare più su, ecco questo determina una forma di scoraggiamento e di demotivazione che ha un costo, perché gli americani sono bravissimi, loro devono stimare tutto, calcolare tutto, di 13.000 dollari all'anno. Cioè un toxic worker, un lavoratore tossico, costa all'impresa, costa in che senso? In termini di minor produttività e di minore rendimento, 13.000 dollari all'anno. Quindi se io ho 100 lavoratori, moltiplicate 13.000 per cento e vedete subito a che cifra vi viene. Ed è incredibile come siano gli americani, business school, non un convento di frati, a dire queste cose. Questo è l'aspetto. Perché gli americani, che sono pragmatici, pragmatici, capiscono che se le persone sono demotivate, non rendono. Ma soprattutto capiscono questo, che se io per far avanzare uno elimino e distruggo l'altro io perdo tutto quel potenziale di creatività, di produttività, che quello che ha perso avrebbe potuto darmi successivamente. Un po' come quando a scuola no? si bocciano per due anni, diciamo, due anni di seguito bocciato fuori dalla scuola, dico bravo. E dopo quella persona cosa andrà a fare? Darà un contributo positivo alla società? Ah, dice, ma perché è stato birichino, non ha studiato per due anni e bocciato fuori è un discorso serio questo? bisogna essere idioti per fare discorsi di questo tipo è vero o no? perché non capisci che quella persona è comunque portatrice di talenti vuol dire che dovrai cambiare la strategia per stare al mio esempio educativo per riportarla la stessa cosa vale all'interno appunto delle imprese ecco allora che quando la competizione diventa posizionale i primi a rimetterci sono le imprese soprattutto oggi che le imprese sono diventate delle learning organization, si dice, cioè delle organizzazioni basate sull'apprendimento. La learning organization è una organizzazione che fa della innovazione, della creatività il suo punto di forza. Ma per innovare non può farcelo uno da solo, ci vuole il team, la squadra. E se tra i membri della squadra ci sono quelli che si divertono a tagliare le gambe sapete cos'è il mobbing e tutte quelle diavolerie lì è ovvio che la produttività non può e dopo qualcuno legge sui giornali e da vent'anni che in Italia la produttività non aumenta anzi stiamo diminuendo e stiamo pagando tutte le conseguenze basta leggere i giornali tutti i giorni mai che uno si chieda come mai in Italia sta diminuendo quando invece prima aumentava Eh, eravamo italiani anche prima Ma perché è arrivata, ovviamente colpa nostra, eh, dei professori, i primi colpevoli sono i professori, che insegnano delle cose non sbagliate, ma obsolete, vecchie, che oggi non funzionano. Perché oggi per innovare ci vuole un lavoro di squadra, ma nel lavoro di squadra ovviamente non tutti sono tenuti a essere dei supergeni, però anche se io non sono un supergenio posso dare un contributo. Positivo. Ma se tu mi elimini o mi umili, l'umiliazione è brutta, sapete, soprattutto a una certa età, è ovvio che anche quel poco che potrei dare non riuscirò a darlo. Io adesso qui non entro, non ho il tempo di entrare nei particolari, ma chi conosce la letteratura di teoria dell'organizzazione sa la differenza che c'è tra la conoscenza tacita e la conoscenza codificata, distinzione dovuta a un altro filosofo, Michael Polani americano, d'origine non americana europea, però eh, operava in America cioè la conoscenza oggi è tacita nel senso che si trasmette solo per contatto diretto invece la conoscenza codificata si trasmette per i codici io scrivo qui, tu la leggi e ti impossessi della conoscenza mia ma oggi il fattore strategico di competitività è la conoscenza tacita ma perché io so che nella tua testa c'è una elementi di conoscenza ma tu non me li comunicherai mai se fra me e te o tu percepisci che io nei tuoi confronti ti voglio eliminare direi, sono mica fesso da dirti ad esempio come si potrebbe migliorare quel prodotto quel processo e via discorrendo ecco allora un primo punto, oggi i veri imprenditori e qua ce ne sono in questa terra dobbiamo dircelo, di Emilia Romagna eccetera, lo capiscono questo discorso perché sanno che se vogliono competere sui mercati globali devono fare leva sulla competizione relazionale non su quella posizionale. Dove è un altro ambito dove la posizionalità competitiva produce disastri? Che è quello dell'intero sistema. E oggi non possiamo nasconderci: E cioè il fatto che la competizione oggi è diventata un principio generale di governo cioè il fatto è che l'idea della competizione o meglio della concorrenza è arrivata dentro la sfera politica dopo ci la mettiamo ma eh, voi provate a vedere il linguaggio già il linguaggio tradisce questo il linguaggio pensate la competizione che si fanno gli stati fra di loro stati che appartengono alla stessa Unione Unione Europea a proposito della tassazione il caso di Apple dell'altra settimana ci ha rivelato quello che gli addetti ai lavori già sapevano l'Irlanda che fa parte dell'Unione Europea a pieno titolo ha persino l'Euro, capite, Fa concorrenza a noi compresi perché fa pagare alle imprese fuori dell'Unione Europea ufficialmente il 12% di imposta sui eh, profitti di impresa ma nella realtà fa pagare lo 0,5% perché Apple è stata adesso multata ed è un evento importante quella donna eh, che è la commissaria europea ha avuto un coraggio da leone io l'ammiro perché secondo me qualcuno potrebbe farle qualche scherzetto Perché lei sfidando i poteri forti ha detto tu devi pagare 13 miliardi. E l'Irlanda, il governo irlandese dice io non li voglio. Non li voglio perché? Perché chiaramente con questa questa strategia l'Irlanda attrae da tutto il mondo le grandi multinazionali perché dice venite da noi a mettere il quartier generale e non vi facciamo pagare le tasse. Ma se non pagano le tasse, siccome le imprese non si fanno carico del finanziamento dei beni pubblici, vuol dire che i beni pubblici li dobbiamo pagare noi, anche per loro. Quindi arriviamo a situazioni veramente preoccupanti. Ma questo perché? In passato non era così. Perché l'idea della competizione è arrivata ed è diventata la regola di funzionamento della stessa azione politica. Oggi si come dire, traguardano i successi del, dei governi di varia natura di, di varia specie sul successo Cioè il governo più forte è quello che aumenta il PIL uno dice ma guarda che il PIL è un concetto economico non è un concetto politico ma questo è quanto ormai così come l'austerità le politiche di austerità di cui noi italiani assieme anche ad altri come la Grecia, la Francia Stiamo soffrendo. Di chi sono la figlia dell'austerità? È figlia della concorrenza, cioè, siccome i paesi devono, la Germania deve competere con gli altri e ha un surplus di bilancia dei pagamenti, come voi sapete, dell'8%, violando le regole del trattato che dice che non si dovrebbe superare il 3%, loro hanno l'8%. Perché si dice noi in questo modo, noi tedeschi, ci rafforziamo nei confronti degli altri. E dopo è ovvio che l'Unione Europea non può funzionare. Perché paesi come l'Irlanda, che sono piccoli, che non hanno una forza industriale, non fanno pagare le tasse e fanno venire le multinazionali straniere, fuori area. Altri come la Germania approfittano delle cosiddette politiche di austerità per aumentare il surplus della bilancia delle partite correnti, cioè le esportazioni rispetto alle importazioni e così via. Potrei continuare, ma soprattutto quello che per quanto riguarda il funzionamento del sistema fa specie è che questa cultura della concorrenza ha modificato il principio democratico. La democrazia è un concetto antico, eh? Aristotele. Eh, però nel corso del tempo ha conosciuto diversi modelli, il modello fino a non molto tempo fa prevalente era quello della democrazia liberale o liberal democrazia, non so se avete mai sicuramente più o meno sapete ciò di cui si tratta. oggi non, è, non esiste più la liberal democrazia, il modello oggi vincente è il cosiddetto modello della democrazia elettorale, si chiama così, è un termine tecnico che hanno coniato i politologi. Democrazia elettorale vuol dire che il principio democratico è basato sulle elezioni. Ma santo cielo, ma le elezioni cosa c'entrano con la democrazia? Le elezioni sono uno strumento per la democrazia, non sono il fine della democrazia. Eh, Basta andarsi a rileggere il testo fondamentale di Aristotele per capirlo, e dopo di lui migliaia di studiosi. Il fine della democrazia è ben altro. E per raggiungere quel fine ci, vuole, ci vogliono le elezioni libere, eccetera. Ma nel momento in cui le elezioni da mezzo diventano fine, abbiamo modificato e voi vedete che nelle elezioni si fa una gara di tipo concorrenziale come sul mercato, dove non si risparmiano invettive, dove non si risparmiano parolacce, dove non si risparmiano. ognuno è libero di dire che non è tanto una questione questa moralistica. È una questione che la logica della concorrenza, che è una logica tipica che sta dentro il mercato, è esondata come un fiume. È Infine, un'altra area, poi dopo chiudo su questo, dove questa logica di concorrenza posizionale ha determinato e sta determinando guasti piuttosto seri, è quella che si riferisce al mondo al quale io partecipo, cioè il mondo della scuola, scuola e università. Prima ho fatto un fugace accenno. Avete mai sentito parlare voi di meritocrazia? Allora, chi vi usa la parola democrazia, vi do meritocrazia, vi do un consiglio. Chiedetegli di spiegarvi cos'è il significato letterale di meritocrazia. Non lo sa, lo sanno pochissimi, perché la gente non studia, non riflette, va dietro come le pecore, eccetera il criterio meritocratico nella scuola è un disastro perché la gente confonde la meritocrazia con la meritorietà ah questo sì, meritorietà vuol dire dare a ciascuno quel che si merita questa è la meritorietà fare avanzare nella diciamo eh, gerarchia o aziendale o scolastica chi ha più merito questo è un criterio di giustizia la meritorietà è un criterio di giustizia e va rispettato. Ma la meritocrazia non è questo. Kratos, krasia, deriva dal greco kratos. Kratos vuol dire potere. Meritocrazia vuol dire dare il potere, quale potere? Di, di scrivere le regole a quelli che hanno più merito. Che vuol dire che confligge con la democrazia. Badate Aristotele, le aveva scritte queste cose 2400 anni fa, quando dice ad un certo, cito memoria, se volete la democrazia state attenti alla meritocrazia. Perché la meritocrazia prepara un regime oligarchico dittatoriale, tutte le dittature hanno basato sul criterio merito. Poi dopo si è una volta affermata la dittatura prende altre vie eccetera. E noi lo vediamo. Avrete visto la situazione, il dato recente, dei cosiddetti finanziamenti europei, eh, grossi finanziamenti ai centri universitari. Noi come al solito siamo, siamo furbi, contribuiamo al fondo che serve a finanziare i progetti di ricerca in base alla popolazione. Ma se andate a vedere quanto riceviamo, riceviamo briciole chi fa la parte del leone sono la Germania, fino adesso anche l'Inghilterra, adesso dopo Brexit cambierà, la Francia, persino la Spagna ci batte. E Uno si chiede, ma come mai è così? La risposta è la meritocrazia, perché tu dai un potere di scrivere le regole tali per cui coloro i quali hanno sale in zucca, non hanno la possibilità di accedere ai fondi. Allora, voi sapete che Noi abbiamo una grande, notevole capacità di di, di testa pensante. Se voi girate nei laboratori e nei dipartimenti del mondo, nei paesi più avanzati, trovate sempre degli italiani. Eh, Ma come mai escono dall'Italia? C'era pure che uno si chieda. E lì vedete che non è tanto un problema, come spesso si dice, di soldi. Non credete. Perché i soldi ci sono. Perché l'Europa li ha. Li ha perché ogni paese contribuisce. Quindi il risultato è che noi contribuiamo di più di quel che otteniamo. Siamo furbi, no? Eh, poi dopo ci lamentiamo. E questo succede perché le regole che sono state scritte sono tali da disincentivare l'arrivo dei fatti. Adesso io non entro nei dettagli perché non era questo il tema e così via. Ecco allora, vedete subito la posizionalità, la competizione posizionale ha effetti perversi dentro le imprese alle quali fa perdere la produttività, all'interno del sistema paese nel suo complesso, che snatura il senso proprio dell'azione politica e della democrazia e all'interno di quel mondo vitale vitalissimo che è il mondo della scuola e dell'università e prima facevo il riferimento ma dico, è possibile che una scuola noi abbiamo quattro nipoti, eh? perché siamo vecchi, (ride) e e la più grande ha 17, e la più piccola ha 9 anni. E ai più piccoli, qualche anno fa, dicevamo, sapete cosa vuol dire scuola? Scuola è una parola che deriva dal greco scolè. La scolè era il luogo dove i bambini dell'antica Grecia andavano a divertirsi e a imparare. Si divertivano imparando, e imparavano divertendosi. Dico, voi vi divertite. La più piccola che allora aveva sette anni, guarda il fratello di due anni superiore e gli dice ma Federico non ti pare che il nonno sia impazzito? A quel punto ho capito subito, ovviamente che non si diverte. Cioè, e tutto questo in nome di che cosa? Perché si dice che bisogna insegnare la gara a chi è il migliore, a chi supera tutti. E è ovvio che questo poi porta al risultato che anziché insegnare ai più dotati Ah, perché ci sono i più datati, ad aiutare i meno dotati, perché si alzi il livello medio, si vanno a fare delle separazioni. Io ho avuto la grande fortuna in vita mia di avere una maestra, che, che, che la benedico in continuazione, che mi diceva, io così andavo bene, ma non per merito mio, ognuno ha le sue dote, le sue... e mi diceva, guarda che tu devi fare i compiti con Gianluca, è il mio compagno, non capiva niente. Capiva. era un disastro, non aveva voglia, voleva giocare, e io però la maestra me l'aveva detto e io obbedivo, e però i risultati si sono visti, che alla fine anche Gianluca, perché al pomeriggio facevo i compiti con lui, e gli rispiegavo, e gli dicevo guarda stai qua, lui stando vicino a me, un compagno coetaneo, e alla fine è stato promosso però, certo, col 6, è, è ovvio, Il, criterio di meritorietà, e poi si è fermato, non è certo andato all'università, anche questo è giustissimo, ma se non fosse stata quella maestra quel Gianluca non avrebbe finito neanche la quinta elementare e secondo voi è civile la società che fa, opera queste discriminazioni, in nome del principio meritocratico a questo bisogna, il punto in conclusione è che la meritorietà è una cosa sacrosanta e noi difettiamo anche di questo, perché per applicare la meritocrazia finiamo col fare l'ingiustizia a chi effettivamente merita, merita di ascendere e così via. Ecco allora, a questo punto la domanda diventa che fare, cosa si può fare qui se le cose stanno in questi termini. È chiaro che si può fare. La prima è che bisogna risolvere il, il cosiddetto dilemma è del liberale, si chiama così in letteratura, il liberal dilemma cioè per il pensatore oltre che studioso, liberale sa il pensatore liberale che le persone devono avere la possibilità di esprimere nell'ambito della società le proprie preferenze che a loro volta dipendono dai propri sistemi di valore perché ci sono alcuni che ad esempio sono avidi, sapete chi sono gli avidi? Quelli che non hanno mai abbastanza. Vi ricordate la lupa dantesca di cui parla, che Dante descrive nella, nella commedia? Che mangiava, mangiava e più mangiava più dimagriva, perché non aveva mai abbastanza per indicare il paradosso. E altri invece che hanno una propensione di tipo relazionale nei confronti degli altri. Come diceva Genovesi, homo homini natura amicus. Allora, da un lato il liberale riconosce che ognuno deve essere lasciato libero di coltivare le proprie aspirazioni, dall'altro però bisogna che l'organizzazione economica di mercato non sia tale da favorire soltanto gli uni a scapito degli altri, che è quello che sta avvenendo. Cioè non può essere l'organizzazione della concorrenza tale per cui soltanto gli avidi quelli che cercano di fregare, quelli che cercano di imbonire, eccetera, hanno successo. E questo dipende dalle regole del gioco. E allora questo è un dilemma non da poco, perché se questo avviene, coloro i quali hanno una visione del mondo diversa si vedono discriminati. Allora tu non sei più un liberale, perché cadi in contraddizione pragmatica. Sapete, le contraddizioni sono logiche e pragmatiche. Questo è un esempio di contraddizione pragmatica. In altre parole, concretamente questo cosa vuol dire? Che dobbiamo mettere in cima alle nostre agende, agende in senso metaforico, il concetto di biodiversità economica. Io lo so che parlare di queste cose in questa terra è relativamente facile, perché la capiscono tutti. Biodiversità vuol dire che ci devono essere imprese che noi continuiamo a chiamare for profit, che ci siano le società benefit, che ci siano imprese cooperative, quelle vere però, eh? quelle vere cooperative e così via, e ci siano le imprese sociali. Cioè questo pluralismo di forme di impresa è fondamentale proprio per la ragione che ho ricordato, per dare a tutti la possibilità di vedere avvalorata la propria propensione. Se invece io scrivo le regole del gioco, le leggi, in maniera tale da avere di mira soltanto un tipo di impresa, quale che essa sia, io violo il principio di libertà. E questa, badate, è una cosa seria, soprattutto chi sta in mezzo ai giovani, come capita a me, sono fortunato. Stare i giovani che mi dicono, io per ragioni mie, di tipo valoriale, a volte di tipo religioso, non, ognuno deve avere le sue motivazioni, non mi va di lavorare in un ambito come quello della finanza speculativa, perché, perché io gli devo dire, tu per mangiare, avere uno stipendio devi lavorare lì, altrimenti non mangi. Eh, ma vi sembra civile questo? No, io gli devo dire, non ti va quello, vai a lavorare nella finanza sociale, si chiama così, social finance e noi in Italia abbiamo qualcosina abbiamo, ma andate a vedere ce n'è molto di più in America e sono americani, dove la finanza sociale ormai intermedia il 20% di tutto il complesso finanziario perché se tu sei ripeto un autentico liberale devi imparare a rispettare le libere scelte delle persone questa allora è una prima via da battere, la biodiversità economica, come nel mondo vegetale abbiamo bisogno di tipi diversi di piante e nel mondo animale abbiamo bisogno di specie diverse di animali la stessa cosa vale nel mondo economico perché in questo modo tu dai la possibilità a tutti di sviluppare il proprio potenziale quello che Amartya Sen chiama le capabilities cioè le capacitazioni che ciascuno di noi ospita la seconda è quella che riguarda la questione del tasso di imprenditorialità eh, noi in Italia siamo mica messi bene in questi ultimi tempi. Nell'immediato dopoguerra avevamo un tasso di imprenditorialità il doppio di adesso. Spiegatevi, ed eravamo poveri. Eh. L'Italia tutta distrutta, quasi tutta distrutta dalla guerra. Eh. Chi ha una certa età se lo ricorda. Eppure avevamo un tasso di imprenditorialità che è il doppio di quello attuale. Allora la domanda diventa, come mai questo succede? Per rispondere a questa domanda è necessario distinguere il concetto di invenzione dal concetto di innovazione. Sono due cose. Inventare l'invenzione è qualcosa che risponde alla domanda, funziona. Quindi l'inventore è è come lo scopritore, che trova o fa qualcosa che prima non esisteva. Cos'è invece l'innovazione? L'innovazione risponde alla domanda è profittevole, cioè dire quello che è stato inventato può essere messo in pratica e rendere possibile la sua sostenibilità di tipo economico-finanziario. Questo è il punto. Ora, voi dovete sapere che noi italiani siamo, tra i, in rapporto alla popolazione, tra i primi al mondo come tasso di innovatività scusate, di inventività mentre siamo agli ultimi posti come tasso di innovatività cioè noi abbiamo più inventori che innovatori questo è un altro paradosso paradosso è una parola greca che vuol dire sorpresa, meraviglia qualcosa che uno non si aspetta cioè abbiamo i cervelli come dice, si dice in gergo ma poi questi cervelli non generano risultati utili C'è un esempio storico interessante che ci permette di capire questo. Voi sapete chi ha inventato la stampa? La stampa l'ha inventata Gutenberg. Quindi Gutenberg è stato un inventore, ma non è stato capace di tradurre in pratica la sua invenzione. Perché sapete chi è stato il primo a stampare un libro, un libro a stampa, perché prima i libri si scrivevano a mano? È stato un veneziano che si chiamava Manunzio quindi Manunzio è stato l'innovatore che ha reso famosa l'invenzione di Gutenberg Questo per... così come un'altra figura importante della nostra storia è quella di Leonardo da Vinci perché Leonardo da Vinci era al tempo stesso è stato al tempo stesso un grande in... inventore e grande innovatore Guardate, lui ha inventato un modello di business, di organizzazione, di impresa che all'estero viene studiato, in Italia non lo si studia, eh, per forza, Ma se no che gusto c'è essere italiani. Si chiama il modello della bottega leonardesca, perché lui era un genio straordinario questo benedetto uomo, e lui era, se non è inve- però lui è stato anche un imprenditore. Molti non lo sanno, tutti pensano a Leonardo perché nei libri di storia c'è scritto che ha fatto l'ultima cena e tante altre cose, ma lui era un imprenditore sapete, aveva trovato un modo di applicare la divisione del lavoro all'interno della propria bottega e ci sono delle pagine delle sue diciamo, memorie bellissimi in cui dice io mentre lavoravo con le mani perché allora si lavorava con le mani col martello, la fucina mentre lavoravo mi stava venendo un'idea nuova e quando mi veniva l'idea nuova trovavo poi il modo di applicarla ovviamente non si può pensare che siano tanti Leonardo da Vinci però questo è un esempio preclavo ecco oggi noi ci troviamo in questa situazione che abbiamo molti inventori ma pochi innovatori E allora la domanda è come mai, da cosa dipende? Dipende dal fatto che non riusciamo a concettualizzare la differenza tra un problema di scelta e un problema di decisione. Eh, Guardate anche nel linguaggio, si dice scelta, decisione, ah no, un conto è la scelta, un conto è la decisione, e qual è la differenza? Mi avvalgo di un esempio. Quando andiamo al ristorante il cameriere ci porta il menu. Noi lo leggiamo, quello che è scritto, se non capiamo chiediamo e poi scegliamo il piatto. Quello è un problema di scelta. Cioè la scelta vuol dire selezionare una opzione all'interno di un insieme di cui si conoscono le caratteristiche. Poi, in base ai miei gusti, io scelgo il piatto X anziché il piatto Y. Cos'è invece la decisione? Decidere è parola che viene dal latino. E in latino decidere vuol dire tagliare. Cioè la decisione, il problema di decisione è un problema nel quale il decisore non conosce i termini in gioco. E ciò nonostante taglia, cioè prende una via piuttosto che l'altra. Quindi, L'immagine che viene alla mente del decisore è l'immagine dell'esploratore, del navigatore. Cristoforo Colombo sapeva dove, sapeva dove andare, lui pensava di andare alle Indie orientali è andato a finire alle Indie occidentali. Però ha deciso, ha tagliato, ha tagliato in quel caso ha tagliato in senso fisico gli ormeggi e ha preso la via del mare eccetera. La stessa cosa per gli esploratori di ogni tipo. Cioè un problema di decisione è il problema che caratterizza in maniera tipica il ruolo dell'imprenditore. L'imprenditore è un decisore, non è uno che sceglie. Perché per scegliere possiamo, vedrete fra un po' di anni, ci saranno i robot che sceglieranno per noi. Gli gli tutti gli elementi e loro ci danno la soluzione. In altre parole, non che la scelta non sia importante, eh? è chiaro che è importante, ci mancherebbe altro. Dico solo che aver confuso nella cultura, e qui c'è anche una colpa dei filosofi, eh? perché prima ho accusato i miei, la mia categoria degli economisti, ma anche che non sempre chiariscono i termini, e la gente dopo fa confusione. Perché per il vero imprenditore è uno che non sa quello che succederà se fa un investimento o un altro però si lascia guidare dal fiuto si lascia guidare dalla visione è imprenditore quello che dice io faccio un investimento se posso ottenere gli sgravi fiscali posso fare questo quello non è un, un imprenditore è quello al massimo è uno che sceglie che sceglie l'opzione migliore non che ci sia nulla di male nella scelta e allora la domanda diventa come mai c'è stato questo calo Adesso capite di imprenditorialità perché, per ragioni che io qui non ho il tempo di illustrare, negli ultimi 30-40 anni in Italia e qui la cultura, ho detto prima, gioca un ruolo importante, abbiamo perso la capacità di distinguere tra scelta e decisione e di educare questa è la parola, educare alla decisività alla decisionalità lì abbiamo ecceduto nell'apprendimento delle tecniche ma con la tecnica non si decide un bel niente con la tecnica io scelgo perché io imparo tutte le technicalities del management, come si fa il bilancio tutte cose santissime ma io con quella conoscenza lì mica posso decidere perché per decidere devo avere una visione cioè devo avere come tecnicamente chiamano gli americani una vocation una vocazione come dire, una voce che mi dice guarda, vai, non aver paura. Tenta. Nell'Italia del dopoguerra era così. I nostri imprenditori erano tutti semi-analfabeti. eccetto qualcuno, ovviamente. Ma in gran parte erano semi- soprattutto da queste parti. Semi-analfabeti vuol dire che avevano fatto le elementari. Se poi arrivavano le medie era già tanto. Ma però hanno fatto. E cosa hanno fatto? Hanno fatto il miracolo economico. È vero o non è vero questo? Questa è verità storica. Non sono... Poi invece è avvenuto che la tecnica ha preso il sopravvento sulla educazione ai valori, cioè alla capacità di guardare nel futuro. Tecnicamente questo vuol dire che è venuta meno la prudenza. Io, l'ultimo mio libro, l'ha ricordato il collega, si chiama Prudenza apposta, l'ho pubblicato dal Mulino proprio per cercare di, di, di svegliare un po'. E lì argomento esattamente come è accaduto che aver dimenticato la prudenza, ma la prudenza nel senso antico, della fronesis in greco si dice, non la prudenza come poi Machiavelli la trasformerà, che la farà diventare prudente. Chiedete a uno cos'è prudente, a uno che sta sta attento, ma quella cosa c'entra con la prudenza? Avete mai visto un imprenditore che sta attento? Non farebbe mai niente. Perché prudente è chi, oltretutto prudenza deriva dal latino provvidenza, che vuol dire guardare avanti. Quindi è prudente chi guarda avanti, il fifone guarda indietro. Quello che è anche i maestri a scuola dicono: devi essere prudente. ma Dopo io mi arrabbio quando sento questo. E poi dopo chi mi conosce lo sa, chi è stato il mio studente, io do dei pugni in testa in senso metaforico però li devo dare, perché questo fa il male alla gente, perché si fa contrabbandare la prudenza che è una virtù Tommaso diceva auriga virtutum, cioè l'auriga di tutte le altre virtù la fai diventare una tecnica una tecnica per risolvere problemi di scelta e non invece problemi di decisione ecco allora una seconda pista che occorre battere se vogliamo recuperare esattamente quello che e negli ultimi 30-40 anni siamo venuti perdendo infine quello che, vedete, una recente indagine dell'Ocse che è l'organizzazione che ha sede a Parigi che comprende i paesi più sviluppati sostanzialmente quelli dell'Occidente tra cui quindi noi una bellissima ricerca che io vi consiglio di leggere si chiama productivity trends cioè i trend gli andamenti della produttività loro si sono posti questo problema, la ricerca è stata pubblicata nel 14, cioè un anno e mezzo fa, e cioè come mai la produttività nei nostri paesi è diminuita nell'ultimo ventennio, chi più chi meno, in Italia tragicamente diminuita, un po' meno negli Stati Uniti, ma anche negli Stati Uniti diminuiti, in Germania eccetera. E loro hanno preso il periodo che va dal 1970 al 2013 e l'hanno diviso in due, 1970-1990, 1990-2013, quindi circa 20 anni ciascuno. E hanno studiato la correlazione tra l'introduzione delle nuove tecnologie infotelematiche e soprattutto del digitale ai fini della produttività. Qual era l'ipotesi teorica da sottoporre a verifica empirica? Nel primo sottoperiodo queste nuove tecnologie si stavano diffondendo, pensate 1970, eh? quindi soltanto alcune imprese avevano cominciato, eccetera. Quindi ci si aspettava, ci si doveva aspettare, che nel primo sottoperiodo la produttività aumentasse. Meno che non nel secondo sottoperiodo, quando ormai, dal 90 in poi, queste, eh, l'uso, l'utilizzo di queste tecnologie era diventato un fatto comune. E invece cosa scoprono? Il contrario, che nel primo sottoperiodo la produttività media di tutti i paesi dell'Ocse aumentò del 2,6%. La media, in Italia è diventato un po' di meno, altrove di più, la media 2,6%. Due... Nel secondo sottoperiodo la produttività è aumentata di 1,7%. Come si spiega? In una fase storica in cui le nuove tecnologie erano a disposizione di tutti. Io mi ricordo che ancora nel 70 nelle imprese, negli uffici c'era ancora la macchina da scrivere. E bisogna aspettare i primi anni 90 perché il computer sostituiscono. Allora come si spiega? Sapete qual è stata? la trovata di questi team di ricercatori, in questa espressione Great War Management Problem, che vuol dire il problema del management della grande guerra. Voi direte cosa vuol dire? Chiarisco subito, basato sulla seguente analogia. 1870 guerra franco-prussiana, 1914 scoppio della Prima guerra mondiale. In questo lasso di tempo... La tecnologia militare era enormemente aumentata. All'epoca della prima guerra mondiale c'erano già gli aeroplani, che prima non c'erano, e via discorrendo. Ma la strategia militare era rimasta la stessa. Cioè i generali, che facevano, perché spetta al quartier generale, era ancora quella del 1870 conclusione che per colpa di questo errore durante la prima guerra mondiale sono morti milioni di persone che non c'era bisogno che morissero quindi una bella responsabilità eh? ovviamente errori fatti in buona fede perché altrimenti ebbene questi dell'Oxia hanno fatto questa analogia è successo che nel secondo tra primo e secondo sottoperiodo la tecnologia è aumentata enormemente ma il management, cioè i dirigenti, gli altri dirigenti, non hanno modificato l'organizzazione aziendale in modo tale da trarre beneficio dalle nuove tecnologie. Cioè ragionavano ancora, adesso in questi ultimissimi anni qualcuno ha cominciato a aprire gli occhi, ragionavano ancora con l'occhiale del Taylorismo. Infatti il Toyotismo in Giappone molto più recente e quindi per non aver modificato l'organizzazione aziendale per tener conto del potenziale enorme che le nuove tecnologie consentivano risultato è un calo di produttività ma se questo è accaduto a che cosa è dovuto? A quello che dicevo prima, che il calo di imprenditorialità e l'aumento eccessivo rispetto agli imprenditori del management perché il manager sceglie, non decide non dimenticatelo mai perché chi decide è l'imprenditore poi il manager che collabora con lui gli dice guarda io ho questa strategia tu adesso ti metti lì a tavolino e trovi i modi migliori ma se tu non hai chi traccia la strategia è ovvio che anche il migliore dei managers più di tanto non riesce a ottenere e questo badate in questo momento storico è il nostro cancro eh? Di noi italiani, perché noi non riusciamo ad uscire dalle secche del non aumento del PIL, di cui tutti i giorni ormai avete visto 0,5, 0,7, per questa ragione, perché la produttività ristagna, nel confronto internazionale siamo alla ruota e un tempo non era così. Quindi, evidente quando uno riflette su questo, capisce allora perché parlare di concorrenza secondo quest'ottica ti dà la possibilità di aprire infine l'ultima è quella della democrazia cioè bisogna che capiamo che il modello di democrazia elettorale ci porterà alla rovina ma non perché lo dica io eh, ci mancherebbe altro a parte il fatto che lo dicono le migliori menti a livello mondiale le migliori menti ma perché la democrazia elettorale non consente al principio democratico di dare il meglio di sé. Noi dobbiamo muovere passi decisi verso il modello di democrazia deliberativa. Gli altri paesi ce l'hanno e da noi è vietato parlare di democrazia deliberativa. Non credete? Allora, se conoscete un, un politico, un deputato, un senatore, ditegli perché in Italia non si può parlare di democrazia deliberativa? Provate a vedere la risposta che vi dà, poi mi mandate una mail e così dopo mi date soddisfazione perché vi diranno è perché gli italiani sono ignoranti non sanno cos'è la democrazia deliberativa oppure molti semplicemente diranno non sappiamo che cos'è e allora voi capite che dopo è inutile cercare di mettere le pezze al nostro modello di democrazia con le tecniche cioè dire con eh, non che le tecniche non servono ma quello che è in crisi è il modo di concepire, in una realtà come l'attuale, il principio democratico. Gli ultimi minuti li dedico a questo. Qual è? Anzi, faccio prima leggere. Leopardi aveva capito tutto. Nel suo discorso sopra lo Stato presente dei costumi degli italiani, questo saggio bellissimo della fine del Settecento, Giacomo Leopardi scrive quanto segue, cito, Il vincolo e il freno delle leggi e della forza pubblica che pare ora essere l'unico che rimanga alla società è cosa da gran tempo riconosciuta per insufficientissima a ritenere dal male e molto più a stimolare al bene. Tutti sanno con Orazio che le leggi senza i costumi non bastano e d'altra parte che i costumi dipendono e sono determinati e garantiti dalle opinioni. Adesso le parole sono desuete, ma il concetto è chiaro. Cosa ci dice in questo brano? Giacomo Leopardi che era veramente un personaggio. Dice che le norme sono di tre tipi, ci sono le norme legali, quelle che chiamiamo leggi, le norme sociali di comportamento e le norme morali. Qual è la differenza tra i tre tipi di norme? La differenza è nel meccanismo di enforcement, si dice in inglese, cioè di esecutorietà. Se io violo una norma legale, quello che mi succede è la sanzione. Se vado ai 200 all'ora, pagherò una multa salata, anzi mi riterreranno la patente, è la sanzione. E la paura della sanzione mi fa desistere dalla violazione della norma. Cosa succede se io violo invece una norma sociale di comportamento? Le norme sociali sono quelle legate alle tradizioni, alle matrici culturali, alle matrici religiose, eccetera. Queste si chiamano norme sociali. Quello che succede è il senso della vergogna. Vergogna. Cioè quando noi violiamo una norma sociale ci vergogniamo. Perché la norma sociale ci espone la violazione al eh, diciamo, giudizio negativo da parte degli altri. Cosa succede invece quando violiamo una norma morale? La colpa. Ci sentiamo in colpa. Ebbene, il brano di Leopardi anticipa quello che dieci anni fa degli studiosi del diritto e di filosofia e del diritto americano hanno chiamato expressive laws, cioè leggi espressive. Cosa vi ho detto all'inizio? Che tutte le cose importanti sono state sempre anticipate di là. Questo è l'esempio tipico. Cioè cos'è una legge espressiva? È una legge, quindi una norma legale, che è congruente con la norma sociale e con la norma morale prevalente nel territorio al quale la legge si applica. Che se la norma legale non tiene conto delle norme sociali e delle norme morali, la gente, i cittadini, danno la precedenza alle norme sociali e alle norme morali. E non rispettano le leggi. Questo è verificato empiricamente, eh, quindi non è una tesi, questa è già una dimostrazione, c'è cioè già una letteratura... Quando allora, io me ne ho dovuto studiare queste cose, perché quando vado all'estero, mi capita sempre più spesso, sono stufo di sentirmi dire, ecco, gli italiani, voi siete qua, siete là, non rispettate le leggi, è tutto stesso. Ovviamente dal loro punto di vista hanno anche ragione, però non si chiedono il perché, questa è la risposta. Perché le nostre leggi, le nostre norme legali, vengono fatte da chi? Dal Parlamento o dai consigli regionali, a seconda che si parli di nazione o di regione, senza tener conto delle norme sociali e delle norme morali. Cioè senza tener conto del dialogo con la società civile. Questo è il punto. E Però vedete, che di questo nessuno vuole parlare. Perché si dice, che le leggi le fa... Chiaro che le deve fare il Parlamento, ci mancherebbe altro. Ma il Parlamento, prima di arrivare a quella legge, deve auscultare come fanno i medici, qual è il modo di sentire, quali sono le... Altrimenti succede come quest'estate in Francia, e loro in questo sono con la storia del Burkini, dice noi abbiamo la legge, avete visto quello che è successo, ma si può essere più ingenui di così? Tu non puoi, il che non vuol dire che io non devo far evolvere le norme sociali e le norme... È chiaro che le devo far evolvere, se non sono adeguate. Ma un conto è farle evolvere un conto è fare una legge e dire se tu non fai questo ti sui. Dopodiché la gente impara a violare le leggi. Così come a non pagare le tasse, così come a fare de- corruzione e via discorrendo. Non è che gli italiani siano più cattivi degli altri, che noi siamo più perversi. È che le nostre leggi sono fatte male. Ma male non dal punto di vista tecnico, eh. Non dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista di quello che ho detto. E questo l'aveva capito Leopardi. Pensate quanto intelligente era. Quando lui dice, è cosa riconosciuta per insufficientissima a ritenere, dal come dire, il vincolo e il freno delle leggi e della forza pubblica non bastano. Bisogna tener conto delle opinioni, opinioni vuol dire la cultura, e dei costumi. I costumi sono quelli che noi oggi chiamiamo le norme sociali di comportamento e così via. Ad aver tempo si potrebbero illustrare. L'ultimo esempio che ho avuto come esperienza personale, sapete che due mesi fa il Parlamento italiano ha votato la legge per la prima volta in Italia sul dopo di noi. Sapete cos'è il dopo di noi? Noi Tutti i paesi europei ce l'avevano e noi non ce l'avevamo. E adesso invece ce l'abbiamo. Eh, voglio dire, io ho avuto, ho toccato poi, quando ho fatto la legge sulle onlus, ho fatto le stelle, perché mi dicevano, quelli non capivano il problema e dicevano: si possono fare. Dico, ma come non si può fare? Eh, dice: perché l'ordinamento non lo prevede. Ma per forza che non lo prevede perché non c'è, siamo qui apposta per fare una nuova legge e tu non mi puoi bloccare il processo decisionale invocando il fatto che l'assetto esistente non lo contempla. Sono discorsi da fare. Dopo, alla fine forza di insistere anche di urlare perché bisogna anche urlare eh, perché io ho fatto così, ognuno è fatto a modo suo, poi dopo a qualcuno gli ho dato anche qualche pugno, così impara, perché mi hanno chiamato per l'audizione eccetera, e però adesso abbiamo questa legge, adesso attendiamo i decreti delegati, i decreti legislativi che la attueranno, però intanto è stato un bel segnale. Sapete, la legge dell'Europa di noi è quella che le famiglie che hanno un membro della famiglia portatore di un handicap grave, è tale per cui quella persona non è in grado di provvedere a se stessa, in prossimità della morte evidentemente non muoiono sereni sapendo che questo figlio o questo altro parente non avrà una forma adeguata di assistenza. Ora invece, questo è solo un esempio per dire come la strategia che noi dobbiamo scegliere per ovviare, per tornare al punto di partenza, a far sì che la mano invisibile e buona della concorrenza prevalga su quella kafkiana, cioè negativa, è quella di capire che bisogna fare leggi espressive. E allora chiudo veramente con una frase che mi ha molto colpito, ogni tanto vado a rileggerla, ed è di Tocqueville. Alexis de Tocqueville, francese, pubblica nel 1835... Questo libro, che è un libro fondamentale di, per tutta la cultura occidentale, intitolato Democrazia in America. Cosa era successo? Che suo padre aveva fatto la rivoluzione francese. Poi, dopo la rivoluzione francese, per gratitudine, Robespierre con la ghigliottina gli taglia la testa. Il figlio, che era giovane, rimane scioccato: dice, ma che roba è questa? Mio padre ha sacrificato, la propria, ha rischiato eccetera e per gratitudine gli fanno quello e va ecco, come entra in crisi e va in America a fare un viaggio un paio d'anni, al ritorno pubblica questo libro che ha per titolo Democrazia in America allora sentite il brano di Tre righe che vi leggo e ditemi voi se non è pertinente per la realtà di oggi, io lo trovo affascinante scrive Tocqueville, il dispotismo vede nella separazione tra gli uomini la garanzia della sua permanenza il despota facilmente perdona i suoi sottoposti per non amarlo a condizione che essi non si amino l'un l'altro bellissimo allora se noi vogliamo se noi, un attimo solo se vogliamo evitare il despotismo, e oggi il despotismo si nasconde in pieghe di, strane, come voi sapete il despota dei suoi tempi era il re assoluto, eccetera oggi ci sono nuove forme di despotismo c'è solo una regola imparare ad amarsi, e voi capite cosa vuol dire amarsi l'un l'altro e cioè ritornare all'aforismo di genovesi quando dice homo homini natura amicus, e la capacità di trovare le forme concrete di vita pratica, per tradurre questa frase di Tocqueville, che non c'è altro modo che amarsi l'un l'altro, è compito della nostra diciamo, intelligenza e soprattutto della nostra volontà. Grazie e buona...